0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag
1: bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Das Kleeblatt war am Wochenende spielfrei. Einen Podcast gibt es trotzdem Diesmal mit einem besonderen Gast, den ich gleich vorstelle. Zunächst aber wie immer der Hinweis auf unseren Sponsor. Der Fürther Flachpass wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Jetzt hören wir noch unseren wunderbaren Jingle und dann geht's auch schon los. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Ihr hört den Fürther Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser und ich freue mich auf der anderen Seite der Leitung nun Helmut Hack begrüßen zu dürfen. Hallo Gloser, guten Morgen nach Fürth. Vorstellen muss ich Ihnen unseren Hörerinnen wohl eher nicht mehr, aber für die ganz Jungen, die vielleicht erst in dieser Saison vom Fußball der Spielvereinigung so, äh, Kräuter-Fürth eingetan sind. Äh, für diejenigen, Helmut Hack war ab 1996 Präsident und Geschäftsführer der Fußballabteilung beim Kleeblatt. Im Juli 2018 hat er diese Ämter aufgegeben und ist jetzt, ja was eigentlich, Herr Hack, einfach nur Fan? Würden Sie sich so bezeichnen?
0: Ja, was Fußball angeht, schon noch ein Stückchen mehr. Aber was unsere Spielvereinigung angeht natürlich, ich würde sagen mindestens Edelfan, denn das ist ja ein ganzes, fast ein halbes Leben, das mich mit diesem wunderbaren Verein verbunden hat. Und ja, und im Moment, so wie wir Fußball spielen, ist es natürlich ganz, ganz einfach und ein wunderschönes Gefühl,
1: Fan zu sein. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Branimir Herr Gotha am vergangenen Mittwoch äh, kurz vor Schluss der Partie gegen Sandhausen das 3 zu 2 erzielt hat? Ich durfte ja, ich
0: durfte ja im Stadion sein äh, und habe das Spiel live, live gesehen. Das ist natürlich immer anders, als wenn man ein Fußballspiel nur, nur im Fernsehen sieht. Die Atmosphäre ist es ja nicht, sondern das ganze Spiel kannst du ganz anders beurteilen, ganz anders bewerten. Ich habe zu meiner Frau, die dabei war, immer gesagt, nach dem 2 zu 1, wir kriegen das hin, ganz sicher hin, nicht weil ich Optimist bin. Und dann kam eine entscheidende, aus meiner Sicht Personalentscheidung, von Stefan Leidl, indem er Seguin auf die Nummer 6 zurückbeordert hat. Und ab diesem Moment kam wieder Struktur. Und Gäste neben mir haben geschrien, vor, vor, vor und weit, gesagt, um Gottes Willen, lasst uns wieder ganz in Ruhe zu dem finden, was uns die ganze Saison so stark gemacht hat. Und dann war es, natürlich brauchst du durch das Eigentor ein Stückchen Glück, das zum 2 zu 2 geführt hat, aber dieses Tor war nicht nur Erlösung, es war wunderschön und es hat ganz einfach zu dieser Saison gepasst.
1: Ja, das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, wo Sie denn sozusagen dann Edelfans sind in der Saison. Also Sie haben es schon angesprochen, es ist ja schwierig wegen der Atmosphäre, geht man jetzt eher nicht ins Stadion. Wobei es ja trotzdem nochmal was anderes ist, selbst mit den wenigen Gästen auf der Tribüne. Ähm, wie haben Sie es gehalten in der Saison? Waren Sie regelmäßig im Stadion oder, oder, meistens, nein, oder nein,
0: meistens? Nein, nein, nein. Ich, ich habe ja nun wirklich diese Corona-Vorschriften sehr, sehr ernst genommen und eingehalten. Und die wenigen, die dabei sein dürfen, ja, da durfte ich mich nicht immer vordrehen. Ich war einige Spiele dabei und das war natürlich immer wieder, um diesen, diesen unmittelbaren Draht zu dem, was die Mannschaft da, da macht, wie sie Fußball spielt, nicht zu verlieren. Ansonsten habe ich natürlich jedes Spiel angesehen äh, und habe mich, hab mich nicht nur jetzt über den Tabellenstand gefreut, sondern ich bin so lange im Fußball dabei. Äh, es war einfach wunderbar zu beobachten, schon seit, seit Ende der vorangegangenen Saison, seit Mitte der vorangegangenen Saison, dass hier etwas ganz, ganz Großes wächst. Und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, spielen ist einfach, einfach neben dem Erfolg etwas ganz, ganz Wunderbares. Es ist einfach super.
1: Mhm. Wie darf man sich denn den Fußballfan Helmut Hack vor dem Fernseher vorstellen? Also sind Sie da ganz ruhig oder ist das irgendwie schlimm, das aus der Ferne zu beobachten?
0: Nein, ich darf das sagen, ich bin ganz ruhig, ich bin ruhig geworden. Ich war eigentlich auch schon früher auf der, auf der Tribüne immer sehr in mich gekehrt, habe das immer für mich verarbeitet und beobachtet und analysiert, was ist da, was kommt da, was geht noch. Das sind A, die Gefühle, das sind zweitens die Erfahrungen. Das ist natürlich, wie Fußballspiele sich, sich entwickeln. Meine Frau kann dann meistens zu Hause nicht mehr dabei sein, die geht ganz nach hinten, ganz weit weg, läuft mal rum, folgt
1: irgendeinem Aberglauben. Aber ich bin ich bin sehr ruhig dabei. Äh, ja. Das ist erstaunlich. Das können wahrscheinlich nicht viele so behaupten. Also man liest jetzt auch in dem Jahr immer wieder oder in den ja, in den zwei Jahren jetzt eigentlich fast schon, dass, dass die Leute schreiben, wie schlimm es ist, das zu Hause zu verfolgen. Ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die dann gerne mal spazieren gehen während des Spiels, vielleicht sogar Richtung Richtung Wohnhof, aber eben dann nicht rein können. Ähm, Sie haben schon gesagt, ein wunderschöner Treffer, dieses 3 zu 2 gegen Sandhausen und passt irgendwie zu dieser Saison. Ähm, viele haben sich ja gedacht, in dem Moment... Das war jetzt der Aufstieg. Haben Sie sich das auch gedacht?
0: Jetzt bin ich mal vermessen. Ich bin ja total Realist. Aber ich hätte schon vor der Saison, ich wäre jede Wette eingegangen. Nur weiß ich gar nicht, wie Wetten geht. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Ich war mir ganz, ganz sicher, dass heuer etwas ganz Großes passieren kann. Das war so spürbar, wie das schon in der Saison des letzten Aufstiegs war, im Jahre 2012. Da entwickelt sich was. Uh, und und uh, deshalb war ich immer überzeugt, uh, auch wenn es mal zwischenzeitlich kleine Rückschläge gab, die gibt es jetzt für andere auch und noch mehr, uh, die Qualität der Mannschaft, uh, die Einstellung, das positive Denken, die Herangehensweise, die Qualität der Mannschaft und der einzelnen Spielern die ist einfach so hoch, dass es im Fußball gar nicht geben kann, dass am, am Ende der Saison alle Träume erfüllt
1: werden. Mhm. Das ist erstaunlich, weil sagen Sie sagen es, wenn man gewettet hätte, dann hätte man wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen können, weil die Spielvereinigung war bei den meisten Experten ja, weit abgeschlagen, äh, sagen wir mal, vielleicht bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber da, wo sie jetzt äh, steht, hätte sie wahrscheinlich niemand verortet. Ähm, was hat Sie da so sicher gemacht? Was doch, doch, so ich, mit, doch mindestens ich. Ja, <lacht> aber, aber wie kam es? Sie haben schon ein paar Sachen aufgezählt, aber, aber was macht einen tatsächlich da so sicher? Ist es die Jahre? lange Erfahrung. Man muss ja auch die Konkurrenz immer sehen, die kann man vielleicht ein bisschen schlechter einschätzen.
0: Ja, aber das sind die Namen. Das sind die großen Namen, wie ganz droben im ganz großen Fußball, wenn Sie über Schalke sprechen oder wenn Sie ganz zu, zu jetzt zu dem ganzen Thema Champions League und Super League kommen. Die ganz großen Namen, die sind es nicht, sondern es ist immer, zumindest in der Liga, in der wir spielen, die Entwicklung einer, einer Mannschaft. Und da das sind viele, viele Dinge einfach sehr, sehr gut gelaufen, schon lange vor der Saison. Ich glaube, die wichtigste Entscheidung von dem Raschi, der im Übrigen hier einen ganz, ganz tollen Job macht. Ich bin ja immer wieder mit ihm in Kontakt und wir unterhalten uns auch und ich freue mich wahnsinnig darüber. Aber es gibt Momente, wo du gute, ganz gute Entscheidungen treffen musst. Und die wichtigste war, die war im Februar 2019 mit dem Stefan Leitl. Nicht zu vergessen auch den André, der als, als Co-Trainer für mich eine ganz tolle Qualität hat. Und ab diesem Moment natürlich brauchte das ein paar Monate, äh, haben wir einen Fußball entwickelt. Wir standen für was, äh, zusammen natürlich mit der Mannschaft, die dann ab, 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 ab 1920 schon eine Basis hatte und die, die ganz, ganz toll ergänzt worden ist. Aber der, der entscheidende Punkt war Stefan Leidl.
1: Mhm. Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, die, die Sie mir da erfreulicherweise schon vorweggenommen haben. Ähm das war ja so der Zeitpunkt mit einem Bein in der dritten Liga, ähm, und man hat sich gefragt, okay, wie geht's da weiter? Wo geht's weiter? In welche Richtung? Sie würden sagen, die Verpflichtung von Stefan Leitl war so der Wendepunkt. Natürlich schauen Sie sich, meine, wir haben ja, für uns war klar, mit unseren wenigen Mitteln, mit den vielen Investitionen,
0: die wir ja über jetzt zumindest in meiner Zeit machen mussten, wo überhaupt nichts da war und die wir nur aus Transfereinnahmen rekrutieren konnten und mit den bescheidenen finanziellen Möglichkeiten war es immer klar, dass auch Jahre kommen, wo es mal bei uns nicht so gut läuft. Und das war auch jetzt in diesem Jahr, wie in der Saison 2017, 2018 nochmal haarscharf und im Jahr davon, davor, davor der Fall. Und dann hat man ja auch, auch aus gutem Grunde den Vertrag mit Buric verlängert für zwei Jahre und dann plötzlich ist diese Geschichte trotzdem wieder in der Saison 19, 20 in die andere Richtung gelaufen. Bis dann, ich sage ich ja, das Entscheidende kam nicht der Trainer alleine, sondern, wissen Sie, es geht darum, eine Spielphilosophie zu entwickeln, Spieler zu entwickeln, Spieler besser zu machen und die Mannschaft permanent besser zu machen und weiter zu ergänzen. Und die Basis dafür war, war klar, war, war klar, Stefan Leider, diese Entscheidung, von da aus kamen viele gute weitere Entscheidungen.
1: Man, man hört es im Hintergrund, das ist gar nicht schlimm im Podcast. Es, es wollen noch mehr Menschen an diesem Sonntag, an dem wir aufnehmen, noch mehr Sachen von ihnen wissen. Ähm, ein paar Fragen haben wir noch. Es ist ja gerade so, dass beim Verein und bei den Verantwortlichen niemand das Wort Ausstieg in den Mund nimmt. Ja nicht mal das Wort Ausstiegskampf oder sowas in die Richtung. Glauben Sie, das ist die richtige Herangehensweise? Also auch wenn ich die Presse, ich verfolge die, ich bekomme
0: auch die Presseberichte und verfolge natürlich unseren Verein ganz hautnah. Auch das wird richtig gut und sorgsam gemacht. Die wissen doch ganz genau, wie gut wir sind. Aber äh, sie sind vorsichtig mit dieser, äh, mit dieser Aussage, denn Favoriten, große Namen, gibt es mehr in dieser Liga. Und das ist eine sehr, sehr gute Vora äh, Vorgehensweise und ist auch eine gute Strategie. Aber lassen Sie mich vielleicht ein Wort trotzdem noch einmal neben Stefan Leidl, zur Mannschaft selber sagen und zum Verein. Wirklich mit ganz, ganz großer Freude sehe ich in der Führung mit dem Rashid, mit dem Holger Schwiewagner, mit dem Herrn Weißert. Aber auch drum, drumherum, das möchte ich natürlich schon mal sagen, wenn ich mal mich offiziell sozusagen wieder melde, mit tollen Mitarbeitern wie die Anja Ruff oder dann der Natin. Hier ist über Jahre so etwas Tolles an Qualität entstanden. Und dann kam über den Trainer, kam einfach insgesamt in der Verbindung mit Raschi die Spieler, die sie gemeinsam ausgesucht und weiterentwickelt haben, etwas Besonderes. Und wenn ich da nochmal ein Stück weiter rede und ich sehe die, die Entwicklung von vielen Spielern bei uns, was ist geschimpft worden, wie kann man einen Cater äh, weggehen lassen? Äh, aber der Verein ist im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten weiter klug geblieben. Und ich heute sehe das Brunkstück die Raute, ne? unsere Raute mit Stach, mit Seguin, mit Green und mit Ernst da lacht mir ganz einfach das Herz. Das ist super gut. Nicht nur das, sondern auch, auch wenn ich wieder unsere Stürme sehe, Nielsen und Herr, Herr Goddard, die vorher einfach verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen in, in den frühen Vereinen nicht klarkamen, im ersten Jahr dann Anlaufzeit brauchten, keine Verletzungen mehr hatten, Spielpraxis bekamen, Selbstvertrauen bekommen haben, das ist ein Ensemble, das da ist. Und wir haben ja nicht nur den Raum, der leider weggeht hinten, sondern wir sehen auch die Entwicklung von einem Meierhöfer. Oder wenn ich den jungen Bauer jetzt sehe, vor anderthalb Jahren und jetzt sehe, das ist so gut, da ziehe ich nicht nur meinen Hut, sondern da kann ich einfach nur rundum sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich sein und, und auch meine, tollen, meine tolle Hochachtung aussprechen.
1: Hast hat schon einige Namen genannt und auch eben, dass David Raum zum Beispiel den Verein verlassen wird oder auch Herrn Sebastian Ernst, das steht ja auch schon fest. Andere wichtige Spieler ja, sind auch eine Diskussion, dass sie vielleicht woanders unterschreiben könnten. Ist Ihre Angst ähnlich wie bei vielen Fans, die denken, jetzt wird meine schöne, erfolgreiche Mannschaft, die so schön spielt, auseinandergerissen?
0: Aber Herr Klose, dieses Problem hatten wir immer in Fürth und dieses Problem werden wir auch immer haben. Punkt. Ich verstehe jeden Fan. Zu mir hat man früher auch gesagt, eigentlich haben wir einen ganz ordentlichen Präsidenten, aber der hat nur einen Riesenfehler. Er verkauft immer die besten Spieler. Äh, inzwischen ist es so geworden, dass der, bei den Spielern durch das Auslaufen der Verträge, weil sie vorher nicht unterschreiben wollen, weil sie wissen, dass sie einfach anders, anderswo deutlich mehr Geld verdienen können, das ist keine Klage. Das ist einfach Feststellung. Und das, wird auch, das ist auch das Riesenproblem, das Rashid hatte, hat und auch weiterhin haben wird. Dann stellt sich die Entwicklung Meierhöfer vor. Irgendwann, wenn der nächste nächsten Vertrag wird, dann wird er sagen, ich, will jetzt, ich muss jetzt mehr Geld haben, weil er, weil er so gut ist, dass er anderswo das mehr Geld bekommt. Oder wenn sie Herr Goddard oder Nilsen nehmen, ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass wir aufsteigen. Und wir werden aufsteigen und dass die auch bei uns bleiben. Aber die werden natürlich, die haben ein bestimmtes Lebensalter. Und die werden anderswo, die haben noch ein paar Jahre, gute Jahre Fußball zu spielen. Wer will es den Jungs am Ende verdenken und ihren Beratern, dass sie sagen, wenn die Unterschiede so groß sind, muss ich nachdenken? Das ist, wir reden über den Förderflachpass, wir reden über den Förderweg, aber das ist auch das Förderlimit. Und das ist auch die Riesenherausforderung, Herausforderung, die Raschid haben wird. Das bleibt mhm. leider.
1: Jetzt ist der Verein dafür bekannt, dass er immer sehr seriös wirtschaftet, muss man trotzdem vielleicht an diesem Punkt, wo man dann das Gefühl hat, jetzt könnte es ja vielleicht auch klappen mit dem Ausstieg, vielleicht mal ein bisschen ins Risiko gehen. Also dass man zum Beispiel einem Sebastian Ernst dann eben sagt, äh, du kannst hier ein paar Euro mehr verdienen, weil wir können uns das sehr wahrscheinlich leisten. Ich wiederhole, alles die gleichen Probleme,
0: die wir immer hatten. Uh, und wenn ein Sebastian Ernst ja zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, wie nahe rückt der Aufstieg, wenn er ein Angebot von Hannover hat, dann ist es nicht ein bisschen mehr. Und mit ein bisschen mehr ist es nicht getan. Ich denke, wir reden über hier über viel mehr. Und wenn Rashid jetzt einen, einen Sebastian Ernst, uh, ich sag 50, 60 Prozent mehr, mehr gibt, und das muss er tun wahrscheinlich, um halten zu können, uh, was heißt das dann für die anderen? Und dann sprengt das allen Rahmen. Und damit komme ich sofort uh, zur zurück. Wir sind dorthin gekommen, wo wir sind, weil wir im Gegensatz zu vielen anderen immer nicht mehr Geld ausgegeben haben, als wir einnehmen. Wir sind immer bestimmte Risiken eingegangen, aber nie die Risiken, die man anderswo eingeht. Weil mit zunehmendem Risiko ist auch das Risiko, dass irgendwann mal was richtig brutal schief läuft und damit die Existenz vom Verein auf, auf dem Spiel steht viel zu groß. Und dieser Verantwortung kommt jetzt auch die neue Führung toll nach und da stehe ich voll
1: dahinter. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie glauben daran, dass es mit dem Ausstieg klappt. Da wollen wir natürlich äh, gleich auch noch ein bisschen äh, hinkommen. Wenn es denn klappen würde, gäbe es ja wirklich einen warmen Geldregen. Also ich denke mal an die Fernsehgelder allein, äh, wo wir dann wahrscheinlich so um die 25 Millionen erstmal darüber reden und das ist vielleicht nur die Basis. Ähm, wie sollte man da vorgehen, falls es denn tatsächlich klappt? Also ich bin, ich, ich, bin, ich bin von
0: außen her, meine Rolle ist ganz, ganz klar, ich bin Ehrenpräsident und ich helfe und ich berate, aber ich sage nicht, die müssen das oder jenes tun. Da bin ich in, in meiner Rolle sehr zurückhaltend und das ist auch gut so. Ich sage, die wissen schon, dann schon, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben, denn natürlich hört sich das und ist das für uns unglaublich viel Geld. Aber wir spielen ja in der ersten Liga. Und wir sind im Wettbewerb dann mit allen anderen, oder bin dazu allen anderen, die viel, viel mehr Geld als wir haben. Also über Geld alleine schaffen wir das wieder nicht, sondern wir müssen sehen, dass wir die Spieler, die wir jetzt haben, die noch nicht weg sind, dass die hoffentlich bleiben und dass wir uns sorgfältig und vernünftig ergänzen und nicht unser ganzes Konzept und unsere ganzen Richtwerte über den Haufen schmeißen. Und das, machen die auch. das, wird, das werden die auch richtig machen, bin ich ganz sicher, wenn es so weit
1: kommt. Beim letzten Mal ging es nach einem Jahr direkt wieder runter aus der Bundesliga. Was müsste, wenn es denn klappt, ähm, diesmal anders laufen?
0: Nein, man kann, man kann. Fußball nicht ein Jahr mit dem anderen vergleichen. Wir sind jetzt neun Jahre weiter, der Fußball hat sich total verändert, der Markt hat sich verändert, der Markt hat sich aber auch durch Corona verändert und nicht nur schlecht, zumindest auch, dass es mehr verfügbare Spieler gibt, als es damals gegeben hat. Dieses, dieses, dieses Wilde, dass der Fußball mit seinen paradiesischen Jahren, die er hatte, wo es automatisch jedes Jahr mehr gegeben hat, die sind ja nun mal absehbar und für einige Zeit vorbei. Die sind aber auch für einige Spieler vorbei, Jetzt spreche ich nicht für die Top-Top-Spieler, die oben bei Bayern München spielen, sondern ich spreche über die Kategorie bei uns. Und dadurch wird, werden sich Möglichkeiten eröffnen und diese Möglichkeiten sind vielleicht gerade durch Corona sogar ein Stückchen größer als, die, als diejenigen, die wir seinerzeit hatten.
1: Fußball in Corona-Zeiten, WM in Katar, Super League, ich nenne nur mal ein paar Stichworte. Schafft sich der Fußball irgendwann selbst ab?
0: Ich weiß es nicht. Wir leben natürlich in Indien und ich verfolge das natürlich auch, ob das die DFB-Themen sind, wo ich aber viele Jahre Vizepräsident war und natürlich all die Spieler und all die Themen und all die Probleme recht, recht gut einschätzen kann. Das tut richtig weh, dass sie weiterhin weiterhin nur mit sich selber zu tun haben und dass sie solche Grabenkämpfe führen und dass im DFB man es nicht geschafft hat, aus welchen Gründen auch immer, dass es sich der DFB als oberstes Organ unseres Fußballs in Deutschland auch für 25.000 Amateurvereine, dass wir uns um Fußball kümmern, auch gerade in den schwierigen Zeiten, und dass wir nur negative Schlagzeilen machen. Und das Zweite ist natürlich, wenn wir die Geschichte von der, von der Super League hören, dass da einfach diejenigen, diejenigen, die schon, die schon alles haben, dass vor allem die spanischen, die spanischen, und italienischen Clubs, die über, die über Jahre ob trotz riesiger, gigantischer Einnahmen riesen Schulden aufgebaut haben, die ein riesiges Missmanagement äh, gebildet haben, äh, jetzt quasi äh, diesen Misserfolg auch noch, noch abdecken wollen, äh, indem sie eine eigene Liga gründen wollen, wo es noch mehr Geld gibt, damit sie vielleicht noch mehr Schulden machen können. Also das, das, das ist natürlich für den... Für den Fan, für die Menschen, die den Fußball lieben und wenn auch ich in Fürth ja der Präsident war, der sich auch vor allem um die Finanzen und um die Entwicklung des Vereins kümmert hat, habe ich gesagt, bin ich im Grunde meines Herzens ein Fußballer. Und was da ist, das tut, das tut weh äh, und äh, das kann der Fan draußen nicht mehr verstehen und in diesem ganzen Sog befinden wir uns natürlich insgesamt, weil wir auch Teil des Fußballs sind.
1: Sie haben gerade DFB-Führung auch angesprochen und die Schlagzeilen, die da produziert werden. Was haben Sie sich da vielleicht vor einer Woche gedacht, was da so nochmal explizit passiert?
0: Ähm, Herr Klose, es gibt den Punkt, über den ich nicht reden möchte, weil ich zu viele Leute äh, zu gut kenne. Und ich da jetzt jetzt mit meiner, mit meiner Meinung, weil da gibt es kein nur äh, schwarz oder weiß, richtig oder falsch, die Führung ist keine Führung, weil sie zerstritten ist. Und in einer so schwierigen Zeit brauche ich eine einige Führung. Und die schaffen das nicht, das herzustellen, aus vielen Gründen. Und ich maße mir dann jetzt zu urteilen, durch welche Maßnahmen das ändern, dass sich etwas ändern wird, wenn die jetzt in Berlin zusammensitzen. Ich weiß noch nicht, was da rauskommen soll. Es ist schlecht und vielleicht braucht es wirklich diesen, diesen neuen Anfang, in welcher Form auch immer.
1: Jetzt waren Sie ja eben, haben Sie auch schon gesagt, selbst Funktionäre, auch Unternehmer natürlich, Sie haben davon gesprochen, dass das im Fußball die Zeit vorbei ist, wo das immer quasi weiter nach oben gegangen ist, einfach so. Wachstum ist ja generell das Mantra sozusagen unserer Gesellschaft. Wie kann man das vielleicht jetzt auch gerade im Zuge dieser Pandemie oder danach mal umkehren oder zumindest vielleicht ein bisschen anders gestalten, dass es verträglicher ist, sowohl für Fans als für alle Beteiligten? Kloser, in dem man vielleicht sich ein bisschen was abschaut,
0: was wir gemacht haben und immer noch machen. Das klingt jetzt voll, vollkommen arrogant, ist es aber nicht. Aber was steht denn oben drüber? Es steht oben drüber, nicht mehr Geld ausgeben, dauerhaft, was ich einnehme. Nicht die ganzen Regularien, die da sind, um, umgehen äh, mit dieser eigentlich ist auf internationale Bühne, mit dem Thema Financial Fairplay. Sehr viele, sehr sinnvoll schon vor Jahren geregelt worden. Aber es wird halt insbesondere von den Großen total umgangen. Das, das, der der Nehmer, den wir hatten, ist ja die, das blühendste Beispiel, aber es gibt viele, viele andere auch, wo es eben nicht gemacht wird, dass das, was oben drüber steht, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Einnahmen und Ausgaben. Das hat man in Deutschland seriöserweise viel, viel besser hingebracht. Aber durch Corona sind natürlich auch viele, viele deutsche Clubs natürlich auch wirtschaftlich angeschlagen. Und es wird Jahre dauern, um das wieder hinzubringen. Ganz oben drüber, wie in einer Firma, sinnvoll und vernünftig mit gutem Management ordentlich mit dem Geld umgehen. Und das wird am Ende, das ist manchmal für die Fans schwierig, die noch, die nicht wollen, dass ein Spieler verkauft wird, die wollen, dass der neue Star gekauft wird, sich zu lösen. Ja, die, die, die großen Clubs haben eine Verantwortung gegenüber den Aktionären oder gegenüber den Eigentümern und leider sind natürlich Eigentümer teilweise so, dass es heute amerikanische Eigentümer sind, wie in England, die natürlich noch mehr und noch mehr Geld verdienen wollen, aber durch noch mehr Geld ausgeben. Wird am Ende der Fußball nicht gesünder?
1: Das kann man, glaube ich, mal so stehen lassen, den Satz. Wir haben gerade gesagt, auch ja, im Kern sind sie dann einfach sozusagen Fan und Fußballer. Ein Thema, das die aktive Fanszene, vor allem in auch sehr bewegt. Stichwort Name des Vereins haben wir vor diesem Gespräch gesagt, dass wir das an dieser Stelle einfach mal ruhen lassen wollen, weil wir uns jetzt in dieser Phase aufs Sportliche konzentrieren wollen. Deshalb die Frage, wie laufen die letzten Saisonwochen? Haben Sie so ein bisschen die Kickertabelle mal durchgerechnet oder im Kopf überschlagen? Wie muss es laufen, damit es dann auch wirklich reicht? Ich brauche nicht rechnen,
0: aber vorher auch noch, noch ein Wort zu diesem Thema. Ich halte mich zu diesem Thema bewusst in der Öffentlichkeit zurück, weil wir uns in einem Prozess befinden. Nummer eins. Zweitens, weil ich im Umgang mit unseren Fans über die vielen, vielen Jahre erlebt habe, dass sie klug sind dass sie vernünftig sind, aber dass sie natürlich am Ende Fans sind, die auch eine Meinung haben und zu bestimmten Themen eine andere Meinung haben. Aber ich glaube, wir sind hier in Fürth insgesamt, zumindest seitdem ich in der Verantwortung war, seit 1996, einen guten Weg gegangen. Wir haben immer gesagt, die Tradition waren und doch wirtschaftlich wirtschaftlich arbeiten. Und das haben wir gemacht. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen gewesen, aber wir haben die Tradition, dieses, dieses, dieses Kleeplatz, diese Spielvereinigung gelebt. In an so vielen Beispielen zeigt sich das. Es zeigt sich, es zeigt sich auch letztes am Standort. Es zeigt sich, wie sie die Fans einbringen können, welche Kultur wir, wir mit den Fans haben. Und deshalb zu diesem Punkt. Wir haben, ich habe immer vernünftige Leute erlebt, mit denen man immer vernünftig reden konnte. Und auf der Basis dieses Dialoges steht eins oben drüber, das Beste für unseren Verein. Das war mein Motto und das muss das Motto, es ist auch das Motto für jeden, für jeden Fan oder für alle, die diesen Verein leben und das brauchen wir. Wenn wir das halten, dann wird sich, werden sich auch richtige Entscheidungen ergeben. Und jetzt in den nächsten Wochen äh, die abschließende Frage, äh, warum soll ich rechnen? Äh, ich glaube an unsere Mannschaft.
1: Das ist äh, ein sehr schöner Satz. Also, Sie haben sich tatsächlich nicht äh, sich jetzt, äh, mal gedacht, okay, Karlsruhe noch drei Punkte, dann noch ein Pünktchen in Paderborn und dann. Nein, ein Pünktchen in Paderborn. Nein, ich will auch gerne auf die anderen schauen. Ich habe da wieder gesehen seit Wochen,
0: wie die HSV Fußball spielen und wie wir Fußball spielen. Ich, ich vertraue unserer Mannschaft und wir sind so stark. Im Fußball ist immer alles möglich, vollkommen klar. Aber, aber alles spricht für uns.
1: Was. Ja, leider nicht für diese Zeit spricht, ist, wenn es denn klappt mit dem Ausstieg, wie man dann das Ganze zelebrieren kann. Ähm, haben Sie in diesen Tagen, jetzt vielleicht auch eben nach dem letzten Sieg, ein bisschen manchmal so im Kopf wie damals, äh, nach dem Ausstieg in die Bundesliga, wie es in Fürth ausgesehen hat, wie die Gustavsstraße zur Partymeile wurde sozusagen, äh, dass es, und dass es das dieses Jahr nicht geben kann und wird wahrscheinlich in der Form? Nein, aber Klose, das alles haben wir
0: gelernt in diesem Umgang mit dieser Corona-Ich- hoffe ich ganz einfach, dass weit oben drüber wir das Schlimmste bald überstanden haben. Wir als Gesellschaft und damit auch der Fußball und damit auch wir als, als Verein. Diese, diese, diese Feierlichkeit, diese Emotion von damals, die kann es dieses Mal nicht geben und die wird es nicht geben. Aber ich denke, die Freude wird vielleicht eine andere Freude sein. Und der Stolz wird ein anderer Stolz sein. Aber es einfach alle in der Stadt können, können ganz, ganz stolz sein und ganz, ganz glücklich sein dass es wieder passiert oder voraussichtlich passiert. Sie haben ja, wir haben ja gesagt, falls es passiert, war Ihre Frage. Und ich habe damals schon gesagt, wenn alle Dinge gut laufen, wenn alles optimal läuft, losgelöst von dem, dass wir wenig Geld haben, dann werden wir auch mal in die erste Bundesliga aufsteigen. Das waren die Jahre, als wir immer fünfter, vierter und dritter waren und das Thema von den Unaufsteigbaren waren. Und jetzt ist die Zeit wieder da, wo das wieder passieren kann und daran glaube ich.
1: Wunderbar, das nehmen wir gerne als Schlusssatz für diesen Podcast, bedanken uns bei Ihnen für die Zeit vor allem zunächst einmal und ja, wünschen noch weitere schöne Stadionbesuche oder eben dann mit Fiebern vor dem Fernseher und allen da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören hier beim Fürther Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de, alles weitere bei uns im Netz. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.